0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Topcast! Nós vamos continuar aqui com a série dos convidados especiais, né? E o nosso convidado especialíssimo dessa vez aqui é um grande conhecido nosso. Vou fazer um pouquinho de suspense. E para a gente poder entrevistar ele hoje aqui, os participantes de Matheus Carvalho e Marcelo Claudino.
1: Como estão Fala, vocês? Dani. tudo certo. Muito bem-vindo aí, pessoal. Como o Dani disse, um convidado muito especial aí para vocês, estreando o nosso quadro. É, Atletas pelo Mundo. É, vamos muito tratar bem. de alguns assuntos muito, muito interessantes. Então fica com a gente aí e bora.
2: Olá, pessoal mais uma edição aí do, do TopCast, e sempre com um convidado interessante, e o papo vai ser muito bom hoje.
0: Isso aí, pessoal, obrigado. Então, hoje, começando, como bem disse o Matheus, a nossa série Atletas pelo Mundo, nós vamos falar hoje com um guarda-redes brasileiro em Portugal. Muito bem-vindo, Elton Leite, muito obrigado.
3: Olá, é... Eu que agradeço pela oportunidade de falar, né, a gente tem, estamos tá, tá, juntos né, há muitos anos e, e né, é um privilégio poder ter esse tempo com vocês e falar de coisas que né, são né, coisas que são nossas nossas paixões e, e né, falar sobre a vida também, muito legal e fico agradecido por esse convite, espero que seja um tempo muito proveitoso.
2: Legal, Elton, a gente começa sempre o nosso podcast com a sessão Esta é a Sua Vida, então a sessão Amaury Júnior, né? onde a gente passa dados aí da, da, da sua vida. Né? Elton, nascido em Belo Horizonte, 30 anos, 1,96m, destro, uh, atua atualmente no Benfica, enverga a camisa número 77, e já passou por vários clubes né, no Brasil, como Boa, o, Batim, o Criciúma, o Botafogo, o São Caetano, depois uma, uma transferência para o Boa Vista, onde ficou duas temporadas, é, e o Benfica desde o ano passado. É, como colecionador de camisas, é a primeira pergunta, né? Tem alguma curiosidade, um algum porquê do número 77?
3: <risos> Cara, é uma boa pergunta, e é engraçado, porque ninguém nunca tinha feito essa pergunta para mim. Ah, mas, na verdade, tem dois motivos, Quer dizer, três, né? Quando eu cheguei no clube, ah, eu queria alguns, algum número de camisa e nove, né? O que eu queria já tinha alguém utilizando, então uh, eu pensei no 77, porque para mim é um número muito legal, porque né, eu, como uh, cristão evangélico, né, a minha interpretação do número 7, que é o um número, né, para Deus, é o um número da de perfeição. Né? Deus criou o um mundo em sete, em sete dias, sempre que um seis, um sétimo descansou e o número 7, né, para mim na vida, é um número muito, é um número muito forte, é um número muito, muito importante. Então, além desse motivo, uh, talvez, né, o segundo ou juntamente com meu pai, o maior incentivador meu, né, no futebol, foi meu avô, né, o pai dele, o senhor Valdemar Leite da Silva, uh, e ele faleceu, né, em 2007. Infelizmente, em 2007, já lá vão né, 14 anos. Ah, mas é interessante que eu sempre quis, né, de alguma maneira, fazer uma homenagem para ele. E ele, é, quando ele morreu, né, ele tinha 77 anos. Né? Então, ah, eu queria, né, acho que foi uma oportunidade, uma maneira também de homenagear ele, óbvio. Né? Ele já, é, já tem muitos anos que ele não está com a gente. Né? Mas a nossa família está tudo aqui. Minha avó ainda está viva. Meus tios todos também, né? E é uma maneira de homenagear essa família, né? Homenagear ele, né? Que foi um avô tão querido para mim, um incentivador muito grande da
1: minha carreira da minha vida também. Bacana demais, Elton. Agora que você explicou um pouquinho do número 77, né? Esse número que que vem dando bastante sorte, né? Para você até então, é, nos dias de hoje. Mas agora a gente queria voltar um pouquinho no tempo, né? A gente queria entender e, e saber um pouco mais de você sobre como tudo começou, né? E... E se lá atrás, quando você entrou nesse mundo do futebol, você já chegou a imaginar alguma vez que um dia você estaria jogando num, num time grande do exterior aí? Olha, imaginar,
3: imaginar, imaginar... Acho que toda criança imagina, né? Você tem aquele sonho, aquele desejo... Sonho de menino, né? né? Sonho de menino, né? Mas, ah, assim, o concreto, assim, não. Né? Tinha um sonho de menino, né? Era, era Sonhava, né? Uh, quando eu, eu tinha menos de 10 anos, eu, naquela, né, naquele tempo, naquela época que eu assistia muito futebol mesmo né, e vivia aquilo né, como, como um sonhador mesmo, uh, no Brasil passava muito o campeonato inglês, né, ainda passa, né, mas agora passa todos os campeonatos no Brasil, passa todos os campeonatos no mundo inteiro, né. em Portugal uhum. a gente está lá às vezes, passa tem o um campeonato turco, Uh, de vez em quando passa um, um jogo do Campeonato Suíço você consegue acompanhar o mundo inteiro, né? Mas naquele tem tinha o um Campeonato Inglês, eu era fã do Campeonato Inglês, né? Adorava aqueles caras, né? Tanto que, para mim, uma das maiores referências, né? De goleiro para mim sempre foi o Van Der Sá, né? jogou no, no Master Night, no Furra, né? Antes também tinha jogado na Jax, na Juventus, mas porque eu assistia sempre aquilo. Então, a... Ah, se eu imaginava aquilo acontecendo, não, mas eu tinha um sonho é, e, na verdade, é um prazer enorme. Né? Eu sou sou muito grato a Deus mesmo por, por ter me dado a oportunidade de estar
1: tá vivendo tudo isso hoje. Conta um pouquinho para gente como tudo começou.
3: Olha, a história é longa, né? Até o Marcelo fazendo a apresentação. Paulo, Sousa, que eu passei no profissional, mas na base também passei em vários. É, eu joguei, comecei no Atlético Mineiro em 2000, 2003. Na verdade, eu fazia escolinhas antes, aqui em Belo Horizonte. Eu tinha participado de uma escolinha do América, tinha participado de uma escolinha aqui e outra ali, mas nada é, direcionado mesmo ao né, assim, no clube mesmo, né, o crescimento do clube até chegar ao profissional, nada relacionado a isso. Então, em 2003 eu entrei no Atlético, é, e eu já contei várias vezes isso. Foi é curioso que quando eu entrei eu queria jogar de volante, não né, era goleiro, e isso foi em 2003. Fiz um teste, a gente, é, né, a gente treinava lá no Clube do Sete, eu nem sei exatamente o local que fica, mas fica. Lá perto da toca da raposa, né? lá, lá naquela região, toca da raposa perto ali, longe, campo de terra, assim, fantástico. Tinha grama só, tinha grama só pro lateral, né? Só para laterais que tinha grama. Então quem fosse bater, então quem fosse bater escanteio tinha grama para ele também, mas o restante não tinha. Mas, mas começou tudo ali. Depois no outro ano fomos para a Olímpica e a gente treinava, né? Santa Luzia, tal, sempre sempre fazendo muito batidão e depois acabei virando né? indo pro Gol e tudo mais, fui para América Mineiro, tive um tempo muito bom na América, né? Porque anos e meio, aí ia para Santa Luzia todos os dias, voltava, estudava à noite, né? no Colégio Estadual Central, né? tive uma vida assim, ah, graças a Deus meus pais proporcionaram, né? Tudo para mim, mas acima de tudo eles, eles sempre incentivaram muito o nosso sonho, né? Não só o meu, mas dos meus irmãos também, né? Que foram atletas eles sempre incentivaram muito, né? incentivaram no sentido de, uh, de dar força mesmo, né? de estar junto, de uh, viver aquilo intensamente, de fazer a gente correr atrás disso mesmo, né? que eu vejo hoje, infelizmente, ou às vezes por falta de conhecimento mesmo, muitos pais às vezes travam né? a carreira dos filhos por medo, ou é, travam por sonhar com aquilo que ele não realizou e querer que ele realize, e acho que Uh, né, algo sempre a ser muito falado, porque isso a gente volta e meia, né, volta e meia, eu com pessoas vivendo isso, e, e tive a oportunidade de crescer na América, depois fui pro Goiás, fui pro, pro Grêmio também, que onde eu terminei, né, a categoria de base, fiquei dois anos e meio lá, então, foi, foi o início foi algo muito legal e, e, e mostrou um pouco do que seria a minha carreira, né, uh, o Elton, onde onde né, que, que teria que ter muita paciência, né, muita paciência para desenvolver, muita paciência para esperar o tempo de jogar, e, e eu vivi isso durante a minha formação toda, com os desafios que todo atleta, né, todo atleta enfrenta, de sair de casa muito cedo, e né, de viver esse ambiente de futebol né, muito cedo também, mas graças a Deus foi um período é muito proveitoso e preparatório também, né, pra, pra minha carreira e pra minha vida também, que eu tenho
0: vivido hoje. Legal, Elton, muito bacana, cara. Uma carreira aí no Brasil que você, o último clube, você estava aqui no Botafogo, né, e aí justamente a gente queria saber um pouquinho como que foi aí, quando surgiu essa oportunidade aí de ir pro exterior, né, como que foi isso e, e a decisão de ir, né, que eu imagino que apesar de ser o um sonho, como você falou aí do de criança, né? A gente sempre pensa nisso, né? Eu digo sempre porque eu também pensei um dia que eu iria conseguir jogar a bola, né. mas como é que que foi essa decisão de ir para fora, né? Conta um pouquinho para a gente desse momento aí. Ah, Pode, é,
3: eu, eu sempre quis, né? Sempre minha né, carreira, eu sempre quis jogar, né, eu sempre tive esse sonho. Uh, e sempre queria sempre forçava, desejava isso, né? ah, não isso e corria atrás pedia para o meu pai correr atrás, pedia para o meu empresário também uh, isso veio acontecer só quando eu tive 27 anos né? Então pega um pouco daquilo de ter paciência né? mas foi legal essa decisão de ir para Europa ela na verdade começou na minha decisão de ir para o São Caetano, né? eu estava no Botafogo isso foi em 2017, né? eu era o terceiro goleiro lá naquela época, e surgiu, eu tinha jogado né? No início do ano, alguns jogos da Libertadores, tinha jogado algumas coisas, alguns jogos e tal, e, e, e tive a oportunidade no final do ano, de ir para São Caetano, aí eu, no primeiro momento, fiquei muito precioso, perto a cabeça pra esse cara, da esse ano joguei a Libertadores, é, será que foi o São Caetano, tal, jogar o Paulista, o Paulista é bom e tal, e eles fizeram a oferta, e eu recusei a oferta de ir ah para lá, né? recusei porque não, não vou e tal, eu quero ir para a Europa, né? eu quero ir para o São Caetano, não tinha entendimento do mundo, né? que quero a Europa, de como se chega, de como as coisas acontecem. E né, eu, eu recusei e tal, mas eu, mas eu lembro do diretor, o Dino Cavarro, ele me ligou e falou, mas olha, você é aquele que é o número 1 um para a gente na próxima temporada, eu sei que você não quer vir, mas pensa bem, você tem até semana que vem, ou sei lá, pode me ligar a qualquer hora que nós temos interesse em você. Tá bom, mas não quero. e passou no outro dia, eu já estava né, com uma cabeça, me em no outro dia... Liga minha mãe por horário do almoço, esqueci. esqueço, estava lá no Rio de Janeiro, estava até no Leblon, almoçando com a e liga minha mãe. Filho, o Baltazar, né, Baltazar era meu empresário, né, naquela época. O Baltazar me ligou agora, falou que você rejeitou a ida para São Caetano. Você está pensando o quê? Falei, mãe, que isso, meu pai, meu. Falou, não não, o São Caetano é muito famoso, joga um campeonato muito bom, é um clube histórico, né, campeão paulista, muito histórico. Mas, mas mãe, não, não quero ir, eu quero ir para a Europa, não tem nada a ver com o clube, tem que eu quero ir para a Europa. filho, mas você é doido! jogador tem que jogar. Você tem que jogar. até algum clube da Europa que te fez a proposta agora? não, não tem, não. Então, o que você está fazendo sentado aí? Aceita essa proposta logo. Eu fiquei ser assustado. Deixa eu falar com a Camila. Ele falou que a Camila também. Mãe cara. é mãe, hein? Não, mãe é mãe. Ela, a dela dela é presidente, né, cara? Né? Ela que comanda, né? Ela, ela, nesse sentido, ela é super atenciosa, né? Ela é super envolvida na Argentina. Eu, tá bem, beleza, assim, Fiquei assim, fui lá e tal. Pensei de novo, liguei para o Tazar, liguei para um outro amigo. E todo mundo falou assim, cara, é boa ideia. Vai para lá que tem boa visibilidade, beleza? E aí liguei para o diretor e falei, desculpa falar, mas eu quero ir, <risos> desculpa aí, mas eu quero ir e tal, beleza, acerto no Botafogo, acertou e fui pro São Caetano. Cara, resumindo, fiquei lá três meses, o campeonato duraria cerca de quatro meses, meio, quatro meses. Mas eu fiquei três meses porque eu fiz no meu décimo primeiro jogo lá, eu, eu, eu torci o tornozelo né, e quebrei o pé tá, no jogo contra o Palmeiras, mas eu uma fase muito boa, o time estava muito bem, estava muito a bem. Classificou. Também. É, a gente classificou para as quartas de final do e tal. Fui quase chegando nas quartas. E aí, eu já tinha proposto de alguns clubes da Série B para ir e tal, e beleza, né? via analisada depois o campeonato acabasse. Mas eu queria ver ir para a Europa. É, mas o campeonato acabava ali, abril, maio, né? não tinha janela para a Europa. E eu machuquei. E o tempo de lesão foi três meses. Eu machuquei em março ia voltar em junho. Voltei para Botafogo, voltei para Botafogo, fazer tratamento, 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 peraí em Belo Horizonte, fiz tratamento. E aí, já nenhum clube aqui do Brasil queria. Aí eu, tá bem, vamos ver. E eu do nada estava me dirigindo o carro para casa, para casa, me liga um empresário, né? Amigo do meu pai há muitos anos, me liga aqui, ó. Oh, estou tá, aqui, estou é, aqui sentado, estou aqui sentado. Com o presidente do Boa Vista, aqui de Portugal. Acabei de mostrar o seu vídeo com ele e tal, ele viu suas e viu essas coisas. Ele quer saber: você quer vir para Boavista? falei: fala para o homem onde é que eu assino? Eu falei, tá doido, tô machucado, meu sonho é para a Europa. E mesmo desse jeito eu tenho a oportunidade de ir. Cara, e surgiu assim: uma semana depois, né? Se fizeram acordo com tá o Botafogo, tá, uma semana depois eu fui para Europa. Fiz os exames lá, eles viram o meu e falaram, ó, tá ótimo, né, pra pré-temporada você tá bom. Então, fui para lá, deu o contrato voltei. E tava, né, realizado o sonho, né, de ir Europa, não Eu tinha ido ainda, mas tinha fechado o contrato, tava realizado o meu sonho de ir Europa, mas é uma história legal porque são pequenas decisões que a gente toma, né, que fazem a diferença lá na frente. Cara, que legal. O interessante aí que me chamou a
0: atenção é o seguinte, né? O, o, o pensamento que você cultivou ele aí durante um, é, um tempo, né? Bem antes disso de, de acontecer, né? Mas a sua vontade é, e esse pensamento de ir acabou se realizando, né? Então a importância aí também de você ter um sonho e de buscar ele de, de, né? de certa forma, né? Muito legal aí é a participação da sua mãe aí também, puxando a orelha, né? Show de bola, cara. É, bom, e aí, lá vai Elton para Portugal. embarcou. Um né, foi, de, foi de econômico ou foi de executiva, com esses quase dois metros aí de, de tamanho? Não, de
3: econômico. De foi apertado. Foi apertado. Não dava, não dava pra exigir muito, não, né, Elton? Não dava, não. Eu, tinha que ir, eu só queria ir de qualquer jeito. Bom apertado, eu queria, queria, chegar, queria chegar lá no um Portugal.
0: Hoje em dia o pessoal fala só vai, né? Hashtag só vai. Bom, aí chegou Elton Leite em Portugal. E aí? Deus? E agora, né? Alugar imóvel, onde que vai morar, comprar carro, alugar carro, ficar sem carro, dia a dia num país que você nunca tinha visitado, apesar da língua facilitar, né? Outra cultura, tirar o famoso NIF, né? o CPF aí do português. Conta pra gente esse Perrengue aí
3: da chegada do estrangeiro. Pô, é desafio, né? É desafio e aí, todo mundo que vive isso é desafio, né? Mesmo mesmo depois que eu mudei, né? Da cidade, né? Do Porto, para Lisboa também, foi muito desafiante. Né? Portugal, país, uh, princ principalmente na época que eu fui para lá, tava assim todo mundo indo para Portugal, todo mundo indo para Portugal. E praticamente me encontra apartamento, me encontra coisa para lugar. Né? E eu fiquei, cheguei lá, fiquei um tempo. A gente chega um tempo no hotel, depois pré-temporada, depois aluguei um apartamento qualquer, e eu, eu fiquei num hotel mais um tempo, depois e esperando as coisas acontecerem, tinha achado apartamento indo. Vou contar a história do apartamento primeiro. Aí, depois, sei lá, tinha as três semanas, quatro semanas que eu estava lá. Um dia eu fui almoçar no restaurante e eu, todo dia, abri o site lá, né? Que acho que era o OLX, Todo dia eu abri o site, o OLX, pesquisava. Eu já sabia onde eu queria morar. A gente tinha é, morado no Rio de Janeiro, né? Perto da praia, durante quatro anos. A gente queria morar perto da praia. Perto da praia, lá em Matosinhos, né? Que fica, é uma cidade fica ao lado do mundo. aí. Todo dia eu acordava lá e, antes de treinar, colocava lá, apartamento depois de treinar, apartamento em Matosinho. À noite, apartamento em Matosinho. Cara, eu fui almoçar aquele dia e coloquei, apartamento em Matosinho. Sem brincadeira, apareceu D2, né, que é dois quartos, não sei o quê, papapá. E eu olhei e falei, que isso, apartamento é bom. Fui passando. Aí, colocado há cinco minutos. eu, na hora, peguei o telefone e liguei, ah, olha só, eu queria visitar esse apartamento, tá bom. Quanto? Ah, eu posso agora. Ah, tá bom, daqui a 30 minutos no apartamento. Cara, cheguei no apartamento. E, e lá é assim, cheguei lá, vi um apartamento mais ou menos, a Camila não estava, né? Minha esposa estava sozinha, eu tive tipo, que tomar decisão. Vi o apartamento e falei assim, ó, tá bom, fechei, podemos fechar negócio. O cara já tinha três agendamentos para tarde, eu falei, não, pode fechar negócio, não precisa de ninguém, não, pode fechar, já mandei os documentos pra ele na hora. Por e passou, sei lá, três é isso, dias hein? eu já, já
1: tinha minha conta de é Sim, a esposa fez, foi. foi. Fechei
3: em um aval dela foi corajoso. De nada, né? Tem um aval da esposa <risos> Ué, tem que ser, tem, tem que arriscar é o Não queria é ficar morando meu hotel mais, não. Mas é uma oportunidade e aí conseguir fechar esse negócio. apartamento. Só que depois tinha aquilo, né? Você não tinha recebido, né? Você tem que trabalhar para depois receber e aí mandar o dinheiro para Portugal. Aí confusão, abrir a conta do banco, confusão. Tem que ir nas finanças né, para fazer o NIF. Né? Primeiro vai nas finanças fazer o NIF. Depois tem que ter uma morada, né registrado no NIF. Era a morada do clube, que é o endereço. Aí abrir a conta. Nenhum banco aceitava abrir conta, porque eu precisava de cheque precisava não sei o quê. Mas tinha um banco que tinha acordo com o clube. Aí eles aceitaram daquele jeito. Então. Até para pagar calção,
2: conta, né? Lembra que a gente teve um episódio, né, Elton? Lembra para pagar a calção, né? Não tinha
3: conta no banco, não tinha como mandar dinheiro para lá. Não tinha como fazer como? Exatamente, juntei. foi a Camila que, quando veio, trouxe o dinheiro, né? Trouxe na, na pochete, assim, ela que trouxe dinheiro, porque não tinha como. Eu não tinha como mandar dinheiro para cá. Ah, tinha como fazer, tipo, aquela transferência, né? Transfer ou aquele outro também que, que faz. É, tinha como fazer isso. É, mas eu falei assim, cara, só que tem um limite, né? Você tem até valor X para transferir, aí não dá para fazer mais. E aí? Já não tinha amigo, tinha acabado de chegar aqui, cara, é muito terrível, é muita confusão. E aí, consegui fazer tudo, carro, fiquei três meses alugando carro. Aí, vi a taxa no, no site lá e tal, e é, vi a taxa no site e, pô, e, e alugava o carro durante quatro semanas. Aí, depois, só consegui durante três, ia no aeroporto, né, de três, três semanas, ia no aeroporto trocar o carro, até comprar o um carro. Por quê? Porque não tinha lastro, não tinha dinheiro lá, não tinha conta, não tinha lastro, não tinha, não tinha como financiar carro, não tinha como fazer nada. Cara, o começo é muito difícil. Coisa. Muito difícil. Só que eu acho que Portugal, nesse sentido também, é o melhor país para entrar, porque todo mundo fala português, né? ajuda também. Né? Se fosse outro caso, complicaria muito mais as coisas. Então, é meio que aventura. né Só depois de dois meses assim que eu fui me estabilizar, consegui comprar um carro, parcelei lá, fiz um acordo e consegui, e consegui dar um jeito, assim, mas é mas a gente vai com a cabeça assim ah, não, vamos chegar lá, tá tudo resolvido cara, mudança mudança de cidade mudança de tudo na Europa, para você encontrar apartamento encontrar as coisas é muito complicado é muito complicado e a pessoa que quiser mudar ou, ou fazer essas coisas tem que ter a mente muito preparada para isso pegar um antes de ir, pega um AirBnB durante um mês, dois meses, vai com calma para ver as coisas, porque ah, precisa desse esse, esse teste de paciência aí para poder adaptar bem. Só que o, país, o país ajuda muito, é né? um país muito bom, a língua fácil de
1: falar e bom receptivo, então ajudou muito a adaptação. É muito bacana né, ver esse, esse outro lado, né, ver essa realidade, que às vezes as pessoas realmente imaginam que ah, o atleta está indo jogar na Europa, Vai ser tudo mil, marav mil maravilhas, né? vai chegar lá, vai estar tudo certinho, não vai ter perrengue nenhum. E às vezes a gente não tem essa visão, então é muito bacana né? enxergar isso dessa forma. E aí, né, tirando esses desafios fora das quatro linhas, começaram os desafios dentro né, das quatro linhas, aí, esse seu, essa sua trajetória no, no Boa Vista, né? entre altos e baixos. O que, que você tem para contar um pouco dessa sua passagem pelo Boa Vista para gente? E, assim, grande saber qual que, qual que foi o, o principal aprendizado inicial que você teve nessa sua trajetória aí em Portugal. Olha, foi um tempo muito importante para mim.
3: Foi um tempo, mim, né? foi um tempo onde, eu, onde eu pude me adaptar ao futebol português, pude me adaptar às ideias do futebol, ah, pude desenvolver jogando. Ah, tive um treinador acredito, em mim, e jogar. Ah, também vivi, né, como se diz, né, tive um momento da minha lesão onde eu fiquei oito meses parado, depois fiquei mais quatro, três meses né, no banco né, como reserva e depois voltei a jogar. Então, depois também vivi a questão da pandemia, né, a primeira parte da pandemia no clube também, com aquela parada. Então foi um tempo assim, onde eu vivi meio que em dois anos, eu vivi muita coisa. né Mas foi muito importante, né? foi um tempo preparatório, muito importante para mim na Europa. né e, e eu pude conhecer muita gente, pude conhecer o futebol, né? conhecer muitos atletas de todas as nacionalidades e, e né? tive essa oportunidade mesmo né? de, de ganhar essa bagagem para mim. Acho que, foi, acho que foi muito importante, sabe? E, acho que é algo que, que né? hoje para mim, em né? outro clube, é algo que, né? que, que soma muito para mim né? ter esse conhecimento maior do futebol português. Né? E, eu acho que serviu disso também, mim é né? tanto profissionalmente, né, como pessoalmente, né, essa questão também preparatória, né, de, de, de adaptação ao país, né, e, eu, onde eu já estou três anos, né, estou super adaptado.
2: outra característica de Portugal por ser um país menor, né, é, você consegue é, andar por ele, conhecer várias regiões, né? Me lembrei aqui rapidamente de um caso muito engraçado, em que a gente se encontrou no shopping em, em Braga, sem ter combinado nada, passando pelo corredor, é, é muito... quer dizer, as chances disso acontecer, ainda que pequenas, são maiores, né? E você conviveu, né? Quando vai se jogar na Europa, é, convive, conviveu com jogadores de outras nacionalidades, né? Como é que é essa experiência de dentro e fora das quatro linhas de, de poder ter essa experiência global, olha
3: né? ah, é, é muito legal, tanto tanto que agora, né, deu um tempo de férias, a gente, né, conseguiu descer para Algarve, para as praias, deu uma passada também né, em Sevilha, na Espanha, então você tem, a, você tem, né, a possibilidade de conhecer outros lugares, já, já visitei Madrid também, já visitei Vigo, ah, Acho que acho que viver ali na Europa é muito legal por essa, realmente, né, como você disse, por essa, ah, por essa conectividade geral. Né? E a Europa acaba sendo é, um centro ali que recebe muitas pessoas. Né? Já joguei ah, joguei com africanos, joguei né, de todos os locais, joguei com quer dizer, asiáticos, eu acho que joguei com asiáticos também, ah, europeus de todos os lugares, né? você acaba jogando com todo mundo. É, tendo essa experiência, né? Vai, vai ganhando essa bagagem é muito diferente no Brasil, né? está num clube no Brasil, você vai jogar com todos os brasileiros, embora o Brasil seja muito grande, tem esses mas são todos brasileiros, tem sei lá três estrangeiros, né? Que são completa minoria. Né? Então, eu acho que é um local muito legal e, e acho que era um dos maiores motivos, né? Para eu sempre desejar e sonhar e ir para a Europa por causa disso, né? Culturalmente, você uma, ganha uma bagagem muito legal. Né? É muito legal de, de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de conhecer realidades diferentes. Né? E eu tenho esse desejo ainda de continuar na Europa durante muitos anos ainda, para vivenciar isso mais ainda. Né? Infelizmente, com a questão da pandemia, a gente perdeu né? Aquele, aquela possibilidade de poder viajar, essas coisas, conhecer outros países e tudo mais. Então, acaba só conhecendo de carro, quando as coisas estavam abertas, é verdade, nesse ano, né? não conheci nada, né? além da minha casa, casa Lisboa, <risos> clube, casa Lisboa, ou então viagens, né? aeroporto, hotel, campo e, e, e volta, mas, mas é muito legal, e, 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 além de ser um desafio, é algo que soma muito para a gente como pessoa também.
2: Bom, quando a gente fala de Portugal, sempre vem aquelas é, situações né, engraçadas ou, ou, ou inusitadas né, em relação ao vocabulário. É, no futebol, a gente tem termos aí que são diferentes daqui. É, como é que teve alguma situação engraçada que você já passou né, nessa sua é, permanência em
3: Portugal? Ah, ah, não teve uma situação engraçada não, porque o meu pai jogou né, no Vitória de Guimarães. Em acho que foi 88, 89. Né? Então, ele já me contava, né? filho do Rio do Balneário, né? ele já começava a falar, né? Que é o então, campo e é o vestiário, ele já começava a falar essas coisas. Eu, com o tempo, quer dizer, cheguei lá já estava mais ou menos preparado. Só que isso altera tanto que agora a gente está conversando e eu, alguns momentos, eu tenho que lembrar, não é lembrar, mas de colocar a palavra português e Brasil, né, por exemplo, eu da falava ah, não sei o que, da equipa, da equipa, a equipa nada, equipe, né, então, a gente tava conversando, ah, lá naquela lá naquela época, eu, eu quase que eu falei três vezes aqui, quase que eu falei naquela altura, né? então você não ficar, depois de um tempo lá, você não ficar reparando, você vai pegando tudo, né, aquelas alterações de palavras, mas ah, tirando algumas coisas, cara, que são, são mais histórias, assim, né, que
1: a gente já passou importado. por uma
2: em Guimarães, ah. que é o nosso sócio, né? não vou falar o nome, porque pega mal, mas ele chegou no hotel em Guimarães, o recepcionista falou que o pequeno almoço era serviço servido até 10 horas da manhã, <risos> e ele falou aí, não, tudo bem, mas e o café é, da manhã, que horas é? <risos> não vou dizer o nome, Não. <risos> porque... <risos> é. Um café
3: da manhã mas e um pequeno almoço também passar o resto do dia. Não, isso é o que mais acontece lá. Isso, isso, quer dizer, né, você vai ficar pensando, lembrando né, de tanta coisa que, que altera o nome demais. Mas, cara, né, com o tempo, vai né, entendendo. Como eu cheguei no norte de Portugal, eu já tinha mais dificuldade, né? porque eles, uh, eles falam muito mais fechado. Né, você não entende nada. Né, você fica assim, oi? Sim. E o problema, o problema é você ficar perguntando, né? Na hora que ele fala alguma coisa, você fica, desculpa, pode repetir, cara? Você, isso aí é uma sentença, uma sentença de morte, você não pode fazer isso de jeito nenhum, né? porque, porque se eu pegar algumas pessoas que não têm paciência, a paciência é adequada para isso. Então, cara, é, é, é ir lá, às vezes eu estou conversando com um amigo meu e a Camila fala assim, amor, traduz aí para mim que eu não estou entendendo. <risos> que eu não estou entendendo, não. Dependendo do lugar, se a pessoa é muito interior, não vai entender. Igual chega alguém né, de, de, algo, de algum lugar muito interior. até gente que, em Minas Gerais, eu chego aqui para minha família, gente, são mineiros demais, são tudo cortado. Se chega algum pessoa de outro lugar, você não vai entender nada.
1: Ô Torres, se tiver chovendo, você vai pra dentro da onde? Dentro de casa. E se vir aquele mosquitinho vvv, tum, cai dentro do zóio. E o sapato que você comprou, veio dentro da onde? Dentro da caixa.
0: Legal demais, Elton é, bom, você falando um pouco dessa experiência sua lá, né, dessa passagem das coisas novas, né é, a gente queria saber se teve aí, ao longo desses três anos, se tem algum hábito que você criou, algum hábito é, que, que mudou, né? vivendo aí com as pessoas na Europa, e, se tem algum hobby novo, poxa, igual, gosto de vinhos, entendo de vinhos, culinária, gastronomia, o que, que você faz para se divertir lá, o lazer, né teve alguma novidade
3: assim, em termos de mudança de hábitos? Ah, claro que tem, né? claro que tem, acho que em primeiro lugar, Portugal é um país, né que, salvo algumas exceções, é um país muito seguro, né? então ah, você tem muita tranquilidade para andar no centro da cidade em determinado horário, então ah, logo de cara você já ganha uma possibilidade de lazer muito maior. Isso é, isso é impressionante. Né? E o português, em geral, né? ele é um povo que, que aproveita muito, né? tem muitas possibilidades para aproveitar. Então, logo de cara, né, ganha, ganha essa questão né, do, do aproveitado, do quando tem a possibilidade. Hoje em dia, eu já tem muito pouco tempo né, para aproveitar isso, para poder né, ter lazer. Assim. Mas logo de cara é algo que altera muito. Né? O pessoal vai no parque. O pessoal vai muita praia, vai o calçadão, vai caminhar e, e andar e, e fazer essas coisas. Isso, isso é algo que logo de cara, né? Que no Brasil, infelizmente, a gente vive muito se vai e volta, essa rotina. E lá o pessoal, de modo geral, é um pouco mais leve, entendeu? Já, já vão para o um restaurante, já aproveitam. Ah, tem alguma coisa muito legal lá, né? Aquele período do verão, né? No final da primavera, verão, um pouco do outono. É que o um horário... O sol se põe às nove e meia da noite, então assim, é, isso é fantástico, né? Você consegue aproveitar o dia de uma maneira que... Eu, no primeiro ano que estive lá, eu estranhei demais, né? muito, meu cara. Dez horas da noite, acabou de escurecer. Cara, eu tenho que jantar, foi jantar 11 horas da noite, sei lá. Sabe, você não... Você se perde muito naquilo e vê o pessoal aproveitando na rua, caminhando. Eu morava em motozinhos e às vezes via lá no Calçadão, 11 e meia da noite, o povo caminhando. Esse povo é muito doido, 11 e meia da noite, caminhando, não né? tem, então são... Ah, acho que de modo geral é isso, né? Não poderia entrar em detalhes, mas, mas... Acho que o pessoal tem... Consegue, né, de certo modo, aproveitar muito mais o, o lazer, aproveitar... Obviamente que eu estou excluindo o um período da pandemia, né? Um período muito difícil para todo mundo, todos os níveis. Né, financeiros, é, de trabalho, de lazer, em né? Portugal, sei lá, no de um ano, nós estamos praticamente cinco meses fechados, né, só com trabalho mesmo, então foi muito complicado, né? mas, mas é um país né, muito gostoso a esse nível e que a gente incorpora muito mais essas coisas na nossa vida.
2: Elton, falando um pouco da posição de goleiro é, Talvez nas últimas décadas Foi a posição no futebol Que mais teve uma evolução é, Não sei se você concorda e Em termos de responsabilidades é, Enfim, aspectos físicos Táticos né? É, como que você enxerga esse futuro Da posição é, O que, que ainda pode melhorar Para onde você acha que vai evoluir ainda
3: A, a posição de goleiro Eu acho que não tem Quer dizer né, tem alguns, alguns né, algumas ideias de jogo não falo para tá, algumas ideias de jogo hoje que eu, que eu acredito que já usa o potencial total de, daquilo que a posição do goleiro pode oferecer não tem como oferecer mais um goleiro que constrói o jogo a partir de trás que é a opção para jogar por trás que faz cobertura da linha defensiva quando joga alto um goleiro que sai do gol a cruzamentos a todas essas coisas o um goleiro que, que é o principal do goleiro que defende muito bem é que sabe fazer todas essas situações e que tem um perfil de liderança muito alto, acho que na verdade são os cinco pontos principais do um goleiro. E eu acho que hoje já existem ideias de jogo que utilizam o potencial total. Acho que o goleiro poderia fazer mais o quê? É bater falta? É bater pênalti? É... Não tem como, porque ele não vai sair driblando para fazer um dois e... e chegar na cara do goleiro e tirar. Né? O um goleiro que... fazendo
2: gol de cabeça, por
3: poderia... aí? Ah, é, claro que De vez em quando acontece. Que é muito top, né? Essas coisas são muito legais, mas eu acho que da função que o goleiro pode exercer, acho que não tem mais para onde ir. o que tem para fazer é né, fazer melhor. Né? Eu acho que isso, isso sim, né? Isso sim, a gente vai ver um crescimento dos goleiros. Cada dia mais goleiros, cada vez mais completos. Ah, ok, ele é completo, tá, mas ele é completo, mas faz uma coisa mais ou menos, uma coisa ok faz outra coisa muito bem não, cada dia mais acho que a evolução vai se dar, né? os goleiros estão sendo completos e cada vez com níveis maiores em todas as situações agora, eu acho que sinceramente eu não vejo mais para onde o goleiro pode crescer, acho que o futebol hoje já já está dando um dinamismo muito grande de posição, que eu acho algo muito legal e é um desafio muito grande né? para todos nós somos goleiros. Uh, principalmente vindo do Brasil, né, que tem uma escola muito diferente da escola europeia, né, que está no centro do mundo.
2: E não tem como, Elton, falar sobre o que é o Benfica, né? É, quando a gente visita Portugal, a gente vê a magnitude do clube, é, o estádio, o museu, fantástico, né? Várias categorias, modalidades que o clube atua. Como é que é? Como é que é jogar
3: no Benfica? É gigante. Né? o Benfica é gigante, é tudo gigante, é tudo muito, né? muito. Então, é, é muito especial, né? é um clube muito especial, é um clube que marca a gente, né? por exemplo, eu estou aqui no Brasil e uma hora ou outra, né? tô conversando com as pessoas, as pessoas, cara, vi seus jogos, vi seus jogos, vi, meus jogos. vi todos os seus jogos, para alguém do Brasil ver todos os jogos seus é porque o clube é especial, né? E o Benfica é um clube especial, muito grande, né? E certamente é um, é um orgulho né? muito grande né? meu poder fazer parte né? e jogar nesse clube, né? Estar tá um ano no Benfica né? e tenho o desejo de continuar, né? por Estar lá por muito tempo e, e ser muito feliz lá e dar muita alegria também né? a todos a todos os torcedores, né, que são os adeptos, né, todos os, os fãs do clube, né, acho que, ah, como eu falei no início, né, do, do podcast, como eu falei, né, que ah, era, era um sonho, né, estar no um clube grande, e hoje, né, estou vivendo esse sonho, e, e, e tenho cada vez mais vontade de estar de, de tá melhorando, de estar tá crescendo, né, de estar de tá preparado para os desafios, né, que vão seguir, né, e que vão acontecer cada dia no clube grande.
2: em breve se tudo correr bem já jogando com torcida no estádio ah, esse é um
3: desejo esse é um desejo nosso né? Que, obviamente que seja feito com muita segurança mas futebol sem torcida Marcelo, não tem como não, não tem. tem gente que vê aquele estádio vazio né? é uma, é. todos os estádios é todos os estádios vazios é uma tristeza né? não ter, não ter o apoio né? quando a gente está jogando em casa ou não ter né aquela vaia está jogando fora futebol. futebol futebol é isso né é muito é uma tristeza estar assim né nós não somos ninguém para decidir para pensar isso mas que volte né de maneira correta mas que volte logo né para dar para dar né o, o real sentido ao futebol
1: mesmo né? bacana demais eu é e é aqui seguindo né você que teve uma, uma trajetória até então sensacional, é, tanto no Brasil quanto na Europa, você consegue ter essa visão né, dos dois mundos diferentes. É, conta um pouquinho para gente das principais diferenças que, que você encontrou, né principalmente jogando nos clubes aqui do Brasil e depois quando você foi para a Europa. Qual foi a principal diferença e e o que e essa visão que você tem né, dos, dos dois estilos de futebol e tudo mais?
3: Eu acho que a principal diferença
1: uh, é tática. É tática,
3: o contexto tático incluído em todas as fases, momentos do treino. Aí, obviamente, vai ser traduzido para o jogo. Né? O futebol português hoje é muito tático. Aí, eu Às vezes, não é, não é que seja melhor ou pior, né? até como eu já falei isso várias vezes, não é que seja melhor ou pior, é simplesmente diferente. O futebol brasileiro é muito alegre, é muito, eles falam, né? a gente fala muito positivo, na é frente tem espaço, os jogadores são criativos, e isso é fantástico, eu acho né, que isso é é algo que diferencia o jogador brasileiro, nessa né, capacidade de né, ter, ter momentos de um para um, de drible, de lanças que tiram o coelho completamente da cartola, né, que foi, ah, ninguém esperava que ele, isso é algo é, fantástico do Brasil e dos jogadores brasileiros, é algo que tem que continuar, tem que ser cada vez mais cultivado aqui. Só que o aspecto tático é algo muito forte né, na Europa e é algo muito forte em Portugal. Então, até os treinamentos de goleiro, né, eu falo no meu caso, quase todos os trabalhos são trabalhos técnico-táticos, né, ou físico-técnico-táticos. Você não faz é, um trabalho, obviamente você faz trabalho simplesmente técnico, faz trabalho simplesmente físico, mas de, de regra geral, você faz trabalhos técnico-táticos, físico-técnico-táticos, por quê? Porque a tática tem coisa a todo momento, porque vamos supor, vou fazer um cruzamento. Né? Um treinamento de cruzamento. Né? Ele é tático, porque a bola está posicionada em determinado local. Se ela está posicionada em determinado local, o meu posicionamento como goleiro tem que ser posicionado no local de acordo onde está a bola. Só que, num jogo, tem um local onde está a bola, mas você tem um lateral seu fechando o cruzamento. Ok? Ele fecha o lado esquerdo ou o lado direito. De acordo com essa variável vai dar o seu posicionamento, ou seja, não tem uma, não tem uma regra geral, depende, né? o jogo vai te dando as próprias regras dele, agora o que que altera? O atacante, o atacante está posicionado no primeiro, né? no primeiro poste, ou ele está posicionado no segundo, isso altera o seu posicionamento, então, são variáveis que a cada dia mais são incluídas no treinamento, né? são treinamentos táticos, isso no Brasil não é cruzamento, cruzamento, né? assim, pelo menos que eu vivi muito, né? eu, eu não sei, nos últimos três anos não sei, mas eu vivi muito. Cruzamento, 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 chute, 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 chute. Muito bom, é muito importante também, mas é fundamental também no futebol hoje, ter o um trabalho tático, porque o trabalho tático leva a tomar decisões. E o jogo de futebol, na verdade, é um jogo de decisões. A técnica é importante? Muito importante. O físico é importante? Muito importante. O mental? fundamental. Agora, a tomada de decisões, você precisa de todos esses ferramentas para tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, quanto melhores, quanto mais melhores decisões um jogador toma, melhor ele é. Agora, 100%? Nunca ninguém tem 100% de decisões corretas. Agora, se a cada 10, você acertar 8, 9, você vai ser um jogador de topo. E esse é o esse é o grande objetivo
1: e é Passe, passa e passa bem de ano né? passa com uma nota bem bem bacana passa e passa de... bem de
3: ano e aí você vai alcançar o um nível alto só que se você a cada 10 acertar quatro, você não vai chegar no topo. vai jogar bem mas não vai chegar lá em cima porque a tomada de decisão ela é cada vez mais importante então eu acho que é um desafio que o futebol europeu principalmente Portugal que eu vivo hoje, eu jogo em outro país, principalmente Portugal hoje traz para mim esse desafio e é algo que eu tenho incorporado no jogo e tenho né, vivido isso intensamente no meu dia a dia. Legal demais
1: e, e assim quando o um atleta sai daqui do Brasil e vai para um, um time grande, né, da Europa como você foi, não tem como a gente deixar de ver o crescimento desse atleta, né? Então isso é muito legal, né? Ver essa visão do, da parte tática, né, que vocês trabalham muito mais e sem sombra de dúvidas você tem aí mais muitos anos pela frente, mais uma trajetória brilhante para para seguir, mas eu acho que, não não, não sei se você já, já chegou a pensar, mas acho que é meio difícil você deixar de pensar no pós-carreira, né? Então, não sei se você tem alguma algum plano em mente, se você já chegou a, a, a pensar no que fazer quando se aposentar do futebol, se pretende manter é, nesse mundo, chegou a pensar, nisso ah, eu tenho ideias,
3: não né? vou falar que eu tenho mas eu sei, Não, não sei. Estou aberto a muitas coisas. Eu nem sei nem onde eu vou morar depois de morar de jogar um futebol, não sei. Estou aberto a tudo, estou aberta aos Estados Unidos, estou aberta, 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 aberta a Europa, estou aberta a Ásia, estou aberto a tudo. Né? Onde, onde surgiu a oportunidade, né? onde Deus mandar, nós vamos, e onde tiver né? que a gente achar que tem que ir, nós vamos. Né? Então eu não sei mas eu gostaria muito de trabalhar com futebol, mas não dentro de campo. Né? Eu acho que não não é algo que faz o meu perfil depois. Ah, eu quero também depois, né, vivenciar estar mais em casa, estar mais com a minha família, né, poder poder ter esse dinamismo maior. Então eu posso estar no futebol dentro de um clube em alguma função. Eu já tive desejos, né, de um dia mais para frente, né, ser dono às vezes de um clube ou, sei lá, ter participação é algo, algo desse tipo, eu já tive vontade de ser empresário de futebol, já tive vontade né de trabalhar com futebol né, em alguma área né sei lá, de patrocínios de, não sei, tem muitas áreas aí que eu posso explorar mas uma coisa hoje né eu acredito também, que não é no campo embora eu goste muito de conversar sobre essas coisas, eu acho que não, não é eu sei o que, quer dizer, eu não sei o que eu quero, mas hoje eu sei o que eu não quero, né? eu não quero ter não quero mais estar bola, não quero mais ficar levando sol, não quero isso, né, eu acho que tem muitos anos de carreira ainda, né, sonho com pelo menos sete anos a mais, mas depois é aí nós vamos lá no ano, né? depois depois é boa, ano, né? vendo. Uh, mais uma vez o mais... número sete aí no seu vídeo. Mais uma vez o número sete, ótimo, vamos então, lá, mais sete. Uh conceitos até conceitos vou ter 37, então exatamente mais um mas o sete mas ah, depois a partir dali acho que acho que lá pro, acho que as coisas vão acontecer naturalmente né? e é isso que eu quero estar disponível para as coisas acontecerem naturalmente agora ao mesmo tempo né tanto gerindo muito bem os recursos que eu ganho né para fazer os meus investimentos para ajudar outras pessoas para né, ter para poder ah, né, viver também, né, Também só pensar no viver também, né, bem, aí né, ter as coisas que eu quero ter hoje, acho que tudo isso faz parte. Agora vai chegar, né, não tem jeito. tem jeito, eu lembro quando eu estava né, no sub-20, hoje, hoje eu nem no sub-30 estou entrando, né, daqui a seis meses eu não entro no sub-30, então <risos> o então, tempo vai é passando, vai é passando, então tem que tá, estar tá com aquilo na cabeça. Daqui a uns anos acho que vai acontecer naturalmente esse pensamento transitório e eu vou começar a investir mais nisso. Mas eu acho que, como goleiro, eu acho que eu posso ainda atingir né, o meu pico até os 34, 35 anos. Depois, já, já é fase de manutenção, vou crescer, vou evoluir, mas é fase de manutenção. Mas eu ainda tenho mais uns 4 anos, ainda sem forte para dar muito gás, para crescer. Depois, vamos ver as coisas com o tempo. E... Mas... Quando chegar o momento, aí eu tô, vou estar preparado
2: para esse desafio. Muito bom, Elton. A gente está chegando ao final, a gente tem o nosso quadro Morte Súbita. Que é aquele que alguns chamam de momento Marília Gabriela, outros chamam de <risos> pingue-pongue. Né? É, mais rapidamente, eu queria
3: saber de você, essa partida inesquecível. Hum, ok, tem várias. Uh, mas eu acho que, quer dizer, eu tinha até, mas <risos> acho que, a bastante esqueceu, acho que foi uma contra o Corinthians, pelo Botafogo, cara, aquela partida foi muito legal, mas a partida contra o Corinthians, em 2014, é, essa foi muito legal, muito legal, cara, já pensei em outra aqui, mas não falo, que só pode escolher, então, acho que Botafogo, Corinthians em 2014, nós ganhamos de 1 a 0. É uma coisa muito louca, uma partida que eu... Acho que, que eu, eu... Sou profissional, né? sou goleiro, sou
2: assim, profissional. Então, legal. legal. E alguma partida para esquecer? Ah,
3: algumas, né? Apesar da gente estar tá te ah, lembrando aqui agora. <risos> algumas, né? Algumas, mas vou lembrar uma. Criciúme Flamengo, 2000, 2013. Vamos lá, primeiro jogo do Maracanã, vamos lá, jogar com o Tumultal, titular, Série A, 5 minutos 1x0 pro Flamengo, 10 minutos 2x0 pro Flamengo, 15 minutos eu faço perto e sou expulso, né? Essa, essa eu pensei, essa, essa aí foi digna do quadro, essa. Do, da, da pergunta. Essa eu esqueci, cara, essa foi legal.
2: E algum jogador, o melhor jogador que você atuou a favor, jogando com você ou contra, você mais admirou lembrei, que é jogando
3: em. Lembrei de um Renato, no com ele no Botafogo em 2014. Jogou no Sevilha, jogou na seleção brasileira, foi o campeão do Sevilha durante muito tempo, campeão da equipe. do Santos. Santos? Jogou no Santos, foi bombado do Santos, campeão brasileiro pelo Santos também. Né? Craque, craque, jogador top, 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 top. Joguei com outros muito bons atualmente, também joguei com muitos bons jogadores, muitos bons, muitos craques, né? Mas acho que eu também estava né, chegando num clube, né, como o Botafogo, né, o primeiro clube grande do Brasil e tal, e vejo aquele cara jogando futebol, pela nossa posição. É um absurdo que ele
2: Bom, e para finalizar, eu estive pensando que durante o podcast eu já descobri por que, que você foi pro gol, né? Uh, seu pai, goleiro do futebol, sua mãe jogava com as mãos no vôleibol, talvez, deve, será que foi uma maneira de querer agradar os dois?
3: <risos> Não foi uma maneira de querer agradar os dois, porque quando eu jogava futebol na linha, eu fazia o vôlei, minha mãe é obrigava a fazer o vôlei, então eu jogava vôlei no Minas, então, quem me deu a ideia de ir pro gol foi até minha mãe, Então, filho, você é bom no vôlei, joga bem, tem bom tempo de bola, seu pai jogou no Atlético, é, no gol, o que você não perde? Você não está né, evoluindo na linha, Tem você não perde se o
2: treinador perde o gol? E eu pedi. Então, mais uma vez, foi tudo ideia da minha mãe, né? você já viu que ela é. Ela A gente vai, inclusive, vai convidar ela para ocupar um cargo no conselho aqui da nossa empresa para <risos> poder, nos, poder nos ajudar. Mas eu pensei realmente nessa coisa das mãos e dos pés, né então realmente acaba que teve realmente uma, uma influência. né ah, Ótimo, excelente resposta.
0: Elton, estamos chegando aí no final, gostaria de novamente agradecer a sua presença, agradecer aí os nossos colegas aí, Matheus e Marcelo, e uma mensagem final aí, Elton, que você queria deixar aí para os, para os nossos ouvintes, a despedida.
3: Ah, ah, obrigado né, pela oportunidade, e, acho que falar sobre vida e falar sobre futebol tipo, é muito bom, eu gosto. Eu gosto muito. Às vezes dura, eu tenho muita preguiça de parar um tempo. para fazer isso, eu, eu sou muito ruim para isso. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, é muito legal. Acho que a mensagem que eu queria deixar. É, 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 muitas pessoas vão ouvir, né? A todos os níveis. Tanto podem ouvir quem tá pensando quem tá jogando, ou quem tem curiosidade, né? A todos os níveis sobre isso mas... Ah, pelo menos muito do que é a marca da minha carreira, né? Acho que eu sou alguém que... Né, tenho vivenciado na minha carreira, eu nunca fui o favorito, sabe? nunca fui o favorito, nunca fui né, o Cavalas, né que, que eles sempre apostaram. Né? E, e Então, isso, né, como eu falei no início do podcast, né, acho que ah, né, Deus, Deus me preparou desde o início, né, para ter muita paciência, ter muita resiliência. né e isso trouxe para mim né, muita fé né, e uma capacidade né, muito grande de trabalhar mas não é trabalhar apenas, mas é buscar maneiras uh, de ser diferenciado. Diferenciado como? O melhor? Não sei, eu não estou preocupado em ser o melhor, eu não discuto com ninguém, né? eu discuto comigo mesmo. né? Como que eu posso ser eu, ela, é o melhor a cada dia? né? E uh, eu buscar os recursos necessários para isso, sabe? Então, acho que uma mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de incentivo. né? Primeiro, uh, a nunca desistir, né? seja jogador com lesões, seja pessoas com contratempos, é, eu acho que, dos que eu conheço, <risos> eu sou um dos que, né, na minha carreira em si, foi um dos caras que sempre vivem muito contratempo, e sempre tive a oportunidade de crescer, isso nunca foi é, nunca foi barreira ou obstáculo né? é, que não pudesse ser ultrapassado, então acho que isso é algo muito legal, né? nunca abandonar, né? a fé a perseverança e o trabalho, acho que isso são, são é, na área profissional né? são fatores, né? são coisas fundamentais né? para o crescimento né? e acima de tudo, a né? família também, né? acho que a gente vivenciar isso a cada dia né? e ter foco, porque se viver só o trabalho, viver só essas coisas, não, não vai para frente, né? tem que viver o que é principal, né? que é a família também. Tá bom? Mas obrigado pela oportunidade.
1: Um abração. Sensacional, Elton. Muito obrigado, a gente agradece de novo. exato ter você aqui com a gente. E um abração para todo Elton. mundo que está na Muito obrigado, Elton. Obrigado mesmo.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado, Elton. Essa mensagem final sua aí serve para todo mundo, né? seja atleta ou não. Sensacional. E gostaria de convidar a todos aí para que nos sigam nas plataformas, nos sigam no Instagram, Top Soccer, Brasil, topsoccer.vip para os nossos atletas. Lembrando aí também que o nosso podcast vai estar disponível em todas as plataformas, né? Então, Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Fiquem à vontade para procurar. E depois nós estaremos de volta. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.